0: 皆さんこんにちはジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組ジェムラジジュエリーブランドの向こう側この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です今日はですねジュエリー業界の競争戦略ということで久々にがっつりジュエリーのお話をしてみる会にしようかなと思っていますあの先週の配信でですねソーシャルクレジットというのをキーワードに、まあ、音声配信というのもある種、えーそのまあ、ブランドとしてやっていく上ではそのソーシャルクレジットを積み上げていくという行為に近いよねという話をしたんですけれども、えー、じゃあこのソーシャルクレジットというのを私のような個人のブランドとかあるいはジュエリーの企業さんですねがしっかり意識できてやっているのかというとやはり大半は。そこまで意識が及んでいないんじゃないかなと思われるようなことがちらほらと見かけることがあってですねなのでその辺についてお話ししていこうかなっていうふうに思ってますであのどんな業界もそうなんですけれども卸業が小売りにシフトするっていうのが今 D2C とか B2C とかねいうのでたくさんありますよねでその時にはやっぱりどうやってもそのある程度の戦略っていうのが必要になってくるんですけれども、その時にソーシャルクレジットをまで考えた方がいいよってことなんですよね。で、今日はそこに関連するかなと思うことで、あの、マーケティングの一つの考え方である競争地位というのをご紹介しながらお話ししていこうと思っています。で、なんかこれを知っておくとですね、なんかちょっとあの見え方が変わる部分があるなぁと思ったりしてなのでねジュエリー関連の方と特に個人のクリエーターさんとかは知っていただくといいんじゃないかなと思いますで今日のこの配信を撮るのに、まあ、実はきっかけになったことがあってですねあの先週そのソーシャルクレジットの配信を撮ろうとしている時にあの別の、ね、ジュエリーブランドをされている方がなんか最近インスタグラムのフィードが高付加してるねっていう話をしてたんですよ。でこれは私も最近すごくこう気になっていて、でもなんか自分の中でまだ言語ができていなかったことなので、高付加ってそれ本当ぴったりだなって思ったっていうことがあったんです。で、まあ、ジュエリーをやってない方だと全然あの何のこっちゃという感じだと思うので補足すると、この高付加の交付というのは山梨県高付市の高付です。豊富市っていうのはあのー、もともと宝石の加工業とかそれにそのまま伴ってジュエリーの製造業というのがね盛んな地域なんですけれどもつまりそのインスタが高負化してるのはどういうことかっていうと。甲府の卸しとか受け負いでものづくりをしていてような業者さんが小売りを始めているそういうブランドっていうのが増えてきてるっていうことだと思います。で、私も実体験というか肌感としてどういう風うに感じてるかというと、あんまりその業者さんとかあと同業の方たちのあのアカウントってそんなにたくさんフォローしてないんですけれども、あのそうでなくてもやっぱりジュエリーのアカウントをやってると広告とかレコメンドっていうので。あの日々日々いろんな新しい見たことのないジュエリーブランドが勝手に紹介をされてくるわけですよね。でそうするとなんか結構よく「あれこれ誰々さんのあの商品にそっくりなんだけど」みたいなのが出てくるんですよね。でじゃあどういうブランドがやってるのかなってタップして見てみると豊富の業者だったっていうオチが何度かありました。でなののでそのえーまあ、完全に丸パクリして模倣してるわけじゃないんだけど、まあ、明らかに雰囲気、まあ、参考にしてるだろうなっていうのが、えー、よく出てきてでさらに面白いのが1つのブランドの模倣をしてるだけじゃなくていろんなブランドのいろんな要素を取り込んでいるのでなんか新しいジュエリーブランドとして立ち上がっているのになんか既存の他の,あの売れてるブランドさんのあいろんな要素が全部混ざってるみたいな、まあ、そんなことがあったりしてあこれのことなんだろうなと。えー、いう,ふうに思ったんですねでこれを考えるときにそのなんかデザインの模倣っていう問題ではない切り口からマーケティング的な切り口から,から考えると、まあ、ちょっとね視座が増えるなと思うのでそれで今日,今日あのご紹介しようと思ったのが、えー、競争地位という考え方なんですけれども、まあ、これはマーケティングの知識がある方はあのご存知の方も多いと思うんですがあの、コッターさんという方がね、提唱しているもので、一つの業界の中には、大体4つぐらいの地位があるよね、というふうにカテゴリー分けをしているんです。で、それが何かというと、まず1つ目、トップがリーダー。そしてそのリーダーを追うのがチャレンジャー。そしてその下にフォロワーとニッチャーというふうに続いて4つカテゴリーがあります。で、どういう特徴があるかというと、トップのリーダーというのは、まず経営資源があります。で、それの質も量も、えー、良いと。なので、トップ・オブ・トップですね。その業界の、えー、大きなシェアを取っているところということになります。で、じゃあ、その2番手のチャレンジャーは何かというと、同じく経営資源は、まあ、ある程度ありますと。でも、独自性とか、そういった部分で、えー、トップには及ばないというのがチャレンジャーです。で、これはね、あの携帯電話の業界で考えるのが一番分かりやすいんですけれども、リーダーの一番、立場にいるのが、えー、とアップルですねでアップルがスマートフォンを出しましまたでそのスマートフォンというアイテムを、えー、チャレンジャーの立場にいる、まあ、他のメーカーが、えー、真似をして同じような形のものを作っていったということですでそのチャレンジャーの立場の人たちっていうのも、まあ、他のねあの商材とか他の事業を含めて言えば経営資源は大きいわけです作れる工場もあるし資本力もあるしでもやっぱりそのアップルがやったみたいなその発想とかデザイン性、機能性、コンセプトみたいなところは全てリーダーには劣るので2番手の立場でしか販売ができないっていうことですね。で、えっと3番目に来るフォロワーというのは何かというと経営資源も少ないし独自性も少ないのでまああの吹けば飛んでしまうというかあのどちらかというと立場が危ういポジションですね。なくなってしまうかもしれないようなポジション。で、ニッチャーというのは何かというとですね、あの、資本力は少ないですよと。でもそういった独自性とかデザイン性みたいなところで勝負ができる人たちなので、ジュエリーの業界ということでいうと、私もそうですけれども、個人でやってるブランドさんというのは全てニッチャーに入ると思います。なので、ま、ス層に受けるものではないけど、ある特定のニッチな市場に対して、そういったその趣味嗜好があるお客様に対して価値提供ができる人たちがニッチャーなんですね。でジュエリー業界でじゃあリーダーはどこかっていうとですね、あの会社としての売り上げとかいうのではなくてブランドという切り口で言うと、えー、日本で言えば、えー、田崎幹元、まあ、この辺かなこの支援しかないかなという,ふうに、えー、思います。で、グローバル企業を含めれば、まあ、カルティエとかティファニーとかね、ブッシュロンとか、まあ、こういうハイジュエリーのブランドっていうのが、え日本市場でもすごく売れているわけなので、まあ、そこら辺ももちろん入ってくるんですけれども、じゃあ、交付の業者さんが小売りをした時っていうのは、この立ち位置のどこに当たるかというふうに言うと、もう皆さんもご想像がつくと思うんですけれども、2番手のチャレンジャーなわけですね。でチャレンジャーの特徴は何かというとですね、あのさっき言った経営資源もある程度あってでも、えー、独創性が、えー、に劣るというところだけじゃなくてこの立場の企業というのは基本的にはまずリーダーを模倣するということでそれを改良したりとか改善したりとかして自社の資源を生かして、えー、やるっていう企業群だということなんですね。交付の業者さんというのはもともとものづくりをしているわけなので、えー、例えば保有しているそのジュエリーを加工する機材だったり工場だったり、えー、設備ですよねそれから、えー、その技術力とかその技術を使える、えー、人材、まあ、職人さんだったりとかそういうハード面ではある程度資源が大きいわけですでももともとその請負いでやっていたとか OEM でやっていたとかっていうことだと自分たち独自のデザインを生み出して自分たち独自のコンセプトでブランドを作っているっていうことをそもそもやってこない企業の体質なのでやっぱりそこを打ち出すのが難しいからそういった意味でマーケティング戦略的にチャレンジャーの立場を取っているからこそあの他のブランドの真似たようなデザインが出てきてしまうとそういうことが言えるんじゃないかなというふうに思います。これはそのあの企業がですね、えー、意図的にマーケティング戦略として自社のポジションを決めているのか結果的になっているのかは私は分からないんですけれどもただそのデザインが真似したされたっていうことを、えー、それだけを端的に見るのではなくてもうちょっと俯瞰してみると、まあ、そういうことも考えられるんじゃないかなというふうに思うんですね。でそのデザインがすごく似ていたっていう話なんですけどやっぱりその以前もそういう話何度かしているんですけれどもあの大手のブランドのデザインを真似してしまうとやっぱり問題になりやすいわけですねでもさっき言ったニッチャーというまあ私たちみたいな個人のブランドのデザインっていうのは真似をしやすいパワーバランス的にもあの、ま、あの、小さい規模のブランドが泣き寝入りになるというような感じで、そんなに問題にならないと。でもこれ、その一番最初に言ったソーシャルクレジットという観点で考えると、この SNS 時代にですね、かなりリスクがあるなと私は思っているんですね。まあ、あの、よく SNS 上でとか、ツイッターで内部告発されてとか、そういう話よく聞くじゃないですか、あの、海外でも。これが起こり得るっていうことなので、そのソーシャルクレジットを落としかねない行為だと思うんですよね。で、あともう一つ、その大手の企業というのがなぜ個人ブランドのデザインを真似ていくかっていうと、そういったそのマーケティング戦略だとか、あるいは企業間で問題を起こさないようにっていうところだけじゃなくて、ただ単純に個人作家の作品デザインが優れているっていうこともあるかなと思うんですね。それは、やっぱり企業って、あの、予算とか、あと量産できるような構造でなければいけないとか、クライアントの要望もあるでしょうし、使える石はこれしかないとか、まあそういう制約がある中で作っているわけですよね。で、あの、もっと言えば、絶対的に売れるものを作らなければいけないというもとを作っているわけです。でも、個人のクリエイターの場合っていうのは、その制約は自分次第の、で、さじ加減がね、できるので、やっぱり自由度が高いわけですね。なので、まあ、ブランドを広げていきたいから量産できる形にしようとか、えー、そのマーケティングに基づいて売れるものを作ろうっていうような方向性のブランドもあると思いますし逆に本当に作品で語ろうと、えー、一点一点魂込めて作ろうと。そういうところもあって、それだからこそそのクリエーションが面白いし、デザインが豊かになるわけなので、魅力に映ってしかりだと私は思っているんですよね。やっぱそういう人の作品こそ、あの、際立っているかなと思うので、やっぱりそういう人の、ね、デザインが真似されていくなって私は旗から見ていて、えー、思っていたりします。ただですね、あの、ここから先が大事だと思うんですけど、これね、消費者にとってはあんまり関係のないことなんですよね。あの、真似をされていく、えー、ブランドさんのコアファンであれば、まあちょっと、あまりいい気がしないかもしれないけれども、何も知らない本当に一般消費者からしてみれば、まあ見分けがつかないかもしれないし、えー、同じようなデザインである程度の質が担保されていれば安い方を買うかもしれないし、まあ関係ないんですよ。で、そうなった時にですね、そのさっきは企業側っていうのが、やっぱり真似をしたりしていくと、その自社のソーシャルクレジットを損ないかねないよという話をしましたが、逆に真似をされる側の小さなブランドっていうのは、ちゃんとソーシャルクレジットを作ってますかっていう話なんですね。やっぱり、インターネット上に写真を載せる以上すぐに真似をされます。それが可能な世界になっていて、それ以外の部分でどうやってコアなその自分のアイデンティティや世界観っていうのを届けるかっていうこと。で、やっぱり、あの、作品で語ろうっていうタイプのクリエイターさんもいるし、私はそういう人たちがすごく好きなので、そういう人たちがそのまま残ってほしいなって思う一方ですね、やりほとんどの人は分かりやすく言語化されて発信されているものに食いつくわけですね。だからそれができてないっていうことは、ちゃんと自分の価値っていうのをあの消費者に届けられてないと言い換えることもできるのかなと思います。なので自分がやりたい世界観とか、自分がその求めているそのブランドの希望感とかそういうのによって変わってくるとは思うんですけどやっぱりますます企業側あの大手の企業側だけじゃなくて本当にこじんまり個人でものづくりをしているそのクリエーターさんたちっていうのも作品の部分だけじゃなくちゃんとその自分たちの自分のねあのソーシャルクレジットを作るっていうことを意識した方が良いなというふうに思ったりしました。で、あの、この辺はね、やっぱりアートが分かりづらいっていうのと一緒だと思うんですよね。やっぱり人は言語化されているものを理解しやすいので、まあ、そこはね、私はこうやって音声配信というプラットフォームを使っていますけれども、その方法はいろんな方法があっていいと思うので、まあ、それをそれぞれ、えー、意識するべきなのかなと、えー、思っていますね。で、あのね、ちょうど先週甲府に出張に行っていたんですよ。で、やっぱりその、あの、私をやっていた業態の方たちというのも、そんなのね、待っていたら、そもそも大きな受注ってもうもらえない時代になっているので、会社を存続させようと思ったら、え次の一手打っていかなきゃいけないんですよね。で、それを皆さん模索しているなっていうのは、私も、えー、感じていてですね。でもやっぱり、みんな立場によってあのー、言うことがね、ポジショントークなんですよね。なので、まあ、例えばあのまあ、私たちはセル社としてミネラルショーに出展しているわけなんですけれども、そうやって小売りの業者が多いところに、交付の,あの業者さんが来ちゃうと、売れなくなっちゃうんだよねって言ってる小売業の人もいる。でも逆に、卸し専門っていうふうにしているようなイベントだったとしても、その業者さんの中には、あの小売りで買ってくれるエンドユーザーの人が来てくれないと売り上げが立たないんだよねって言ってる人もいる。だから本当に一概には言えないというか1人の意見というか1社の意見で聞いてこうのみにしちゃいけないなってすごい思いますねあの。いろんな人の話を聞いて総合的に俯瞰してじゃあ自社はどういうふうに立ち回るのかって考えないとあのなんかあの過渡期なんだろうなってすごく、えー、思いますね。甲府、まあの,ね、の出張もね、あのー、今回はあの泊まりじゃなかったんですけど、まあ、ちょっと余談なんですけど。あの朝一番でいつもよりも早く出てなるべく止まらずに行こうと思ってですねあのぎゅうぎゅうにスケジュールを詰め込んで、まあ、夜もちょっといつもよりは遅いみたいな感じでやったんですよね。で日帰りなのでね子供は大丈夫かなって思ってたんですけどやっぱりねちょっと不安定になっていたみたいでほとんどおまるとかでおしっこできるんですけど。その日は、私たちが夜帰ってきてから、一回もおまるでおしっこができず、あの、洋服に漏らしちゃったりとか、夜中のおねしょっていうのもほぼ全くなかったんですけれども、夜中に突然おしっこを漏らしちゃったりとかね。あの、そういうのは本人が口に出して言うわけじゃないんだけど、やっぱりそういうふうに、あの、現象として出てくるなと思ってですね。まあ、この辺はね、あの、うまく付き合っていかないと私たちも仕事ができないんですけれども、でもなるべく子供のことをね、気にかけてあげながら、できる範囲でのね、仕事をやっていこうかなというふうに思ったという予断でした。はい、えー。そんなわけでね、今日はちょっとガツッとジュエリー業界の話をしてみましたが、えー、ぜひ皆さんもソーシャルクレジットを意識してみて、えー、いただければなと思います、えー。それでは今日はこの辺にしたいと思います。また次回お会いしましょう。